0: Tag 210 oder T-156 The Survival of the Fittest ist doch längst schon passé. Ein Leitsatz, der nicht mehr gilt. Nietzsche gibt dem Christentum daran die Schuld, die Amis Väterchen Russland und Sokrates sah die Wurzel allen Übels in der Jugend. Von damals, die heute inzwischen das hohe Alter weit überschritten hat. Aber das gilt heute nicht mehr. Wie erhält Jack von seinem Vater Captain T zur Antwort? Es geht nicht darum, ewig zu leben, Jackie. Es geht darum, ewig mit sich selbst leben zu können. Und wer heute mit sich selbst leben will, braucht scheinbar einige Güter, die den Menschen erst zu einem Menschen machen. So ist es scheinbar auch mit dem Streben des Menschen nach Individualität. Der Mensch hat begonnen, Objekten einen individuellen Wert zu geben. Wer viele solcher Objekte besitzt, meint ein selbstindividuelles Subjekt zu werden, weil die Individualität übergeht. Klingt doch recht oder link märchenhaft. Die Mär bedeutet Nachricht auf Althochdeutsch oder Mittel, also Mittelhochdeutsch. Eine Kunde, eine Nachricht, eine frohe Kunde, wie das Evangelium wäre, waren die Märchen, die Geschichte mit einer Moral nun nicht immer. Wer heute seinen Kleinen eine Geschichte von damals erzählen will und zugleich aber die Wattepackung nicht verlässt, bleibt bei einigen wenigen Geschichten hängen. Dunkel und Unmoral, das Böse unter Schrecken wandern auf vielen Seiten mit. Aber sie werden besiegt, denn wer sich richtig verhält, ist wie das biblische Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Zum Glück aber bleiben die Geschichten auf Papier. Anders als in der Geschichte Tintenherz, wo der Autor seine Geschichten und Figuren zum Leben erwecken kann. Eine Gabe, ja, aber zugleich auch ein Fluch. Denn Werach erzählt schon eine mittelalterliche Geschichte eines güldenen Ritters, der von einer Burg zur anderen wandert und auf dem Weg dahin immer alleinstehende Schatztruhen findet und diese mitnimmt, ohne Konsequenzen zu tragen. Und die holden Prinzessinnen ergeben sich dem mächtigen Kämpfer, der nie in einen Kampf gerät, erst dann, wenn er einen Antrag macht. Aber das tut er natürlich nur ein einziges Mal. Lieber hören unsere modernen Ohren durch die Geschichte des strahlenden Ritters Reginald, welcher seine goldene Rüstung und sein goldenes Schwert von einer Frau erhalten hat, die ihm versprach, dass Schutz und Waffen ihn immer zum Erfolg in allem, was er begehre, führen würden. Nur aber müsse er wissen, dass jede Schandtat, die er damit verübt, zu einem dunklen Fleck in ihm führen werde. Reginald nahm dies in Kauf, denn er wollte doch ein Ritter des Guten werden und somit auch die Welt zu einem besseren Ort machen. Schon bald aber erkannte er, dass der Feind nicht durch strahlende Rüstungen klein beigab, sondern oft erst den Lanzenstich in die linke Seite brauchte oder sogar einen Schwerthieb gegen Hals, sodass neue Gedanken darauf Platz hätten. Zu Beginn graute ihm jedes Mal vor solchen Taten, aber mit jedem Hieb, jedem Schlag, jedem falschen Versprechen und jeder Falle fiel es ihm leichter. Bis ihm die heimtückischen, schmerzhaften und fiesen Entscheidungen sogar immer erster in den Sinn kamen und das Ziel, welches er verfolgte, nicht mehr im Interesse aller war, sondern nur seinem eigenen Wohl diente. Reginald trieb es so weit, dass er seine Rüstung schwarz strich, weil ihn jeder Gedanke an seine schwache Zeit davor schmerzte. So regierte er lange Jahre als der schwarze König. Und das Ende Reginals ist schnell erzählt. Als er bei einem Bankett eine holde Jungfrau sah, die er zu seiner Braut machen wollte, musste er seine Frau, die Königin, die Mutter seiner Kinder töten. Diese aber war einst seine Jugendliebe gewesen, der Grund, ein Ritter zu werden, um die Prinzessin von damals heiraten zu können. Die Entscheidung tat ihm weh. Dabei erkannte Reginald, dass ein Feind immer in seinem Schatten dahinschleichen würde. Sein Gewissen. Und auch diesen Kampf gewann der schwarze König, indem er nämlich seinen schwarzen Dolch in sein eigenes Herz rammte. Und die Moral von der Geschichte? Siege sind es nur wert, gewonnen zu werden, wenn die Opfer für die Schlacht nicht größer sind als die Opfer der Schlacht. Bestenfalls immer ganz ohne Opfer. Peace, Amen, and out.